0: Ereftov, Ereftov, Ereftov. Voilà, on revient dans notre étude du livre de Bereshit. Et nous sommes arrivés, et oui, je le dis, à l'avant-dernier cours du livre de Bereshit. C'est-à-dire qu'il y a encore deux cours et on a terminé le livre de Bereshit. C'est assez incroyable quand on pense qu'on a commencé il y a de cela bah, deux ans et qu'on a étudié verset après verset. Pour en arriver là, c'est assez extraordinaire. En bataille, nous allons aujourd'hui donc étudier. Et pour la suite des événements, pour le dernier cours, comme je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, je ne veux pas que le dernier cours se fasse en Zoom. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, voilà, on va voir avec Emouna, nanana. Mais si on peut se retrouver la semaine prochaine, on se retrouve à Koltov Et on terminera le dernier cours en, en chair et en os. Sinon, eh bien... On attendra et on étudiera autre chose entre-temps, mais le dernier cours, quoi qu'il arrive, il ne sera pas derrière un ordinateur. Donc là, je reprends notre livre de Béréchit et nous sommes au chapitre même tête, chapitre même tête verset Aleph. Donc ce sont en fait les dernières directives, les dernières directives de Yaakov à ses enfants. Nous sommes mamash, mamash, mamash à la fin de l'histoire. Et à la fin de cette histoire, Yaakov veut donner une vision d'éternité. Et donc, c'est pour ça que Vaïkra Yaakov El Banav Vayomer et la Lachem et Tacher Ikra Etrem Rassemblez-vous, car je veux vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Enfin, pas vraiment à la fin des temps. Nous dira Rachid que Ratsa les galotes et C'est-à-dire que Yaakov voulait dévoiler Medinat Israël, Yomirushalayim, le Corona. Il voulait parler de tout ça. Il voulait parler mamash, de la fin des temps. C'était l'objectif. Et il a parlé d'autre chose. Et de quoi il a parlé De Acharit Ayamim. Qu'est-ce que cela veut dire à Bouteille Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Ahari Tayamim, c'est un concept. Ahari Tayamim, c'est à chaque fois qu'on sort d'exil. À chaque fois qu'on sort d'exil, ça s'appelle Ahari yamim par rapport au Yamim qu'on a passé en exil. Il y a un des Ahari yamim qui s'appelle également la quête. C'est celle que nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas forcément à chaque fois qu'on parle de Akhari Tiamim qu'il s'agit effectivement de bah, la Géoula finale. Donc, Yaakov voulait, voulait mettre dévoiler euh, C'est Tiamim, voulait dévoiler la quête, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et finalement, il va donner eh bien, le projet. Dieu âme Israël lorsqu'il sort d'exil. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il sort d'exil Lorsqu'il va sortir de l'exil de l'Égypte et qu'il va prendre possession de la terre d'Israël. En d'autres termes, Yaakov, ici, va donner les brachot à ses enfants. Tout va bien jusque-là. Seulement les brachot qu'il donne à ses enfants va tout simplement mettre en surbrillance l'idéal que chacun de ses enfants, que chacune de ses tribus, représente Au sein de l'entité collective qui s'appelle Israël. En fait, si on regarde de près les différentes brachot, eh bien, on va se rendre compte que chacun, chacun des douze tribus, a un rôle particulier à jouer que son frère ne peut pas remplir. Il y a aussi une autre valeur à ces brachot que Yaakov va donner c'est en filigrane d'expliquer à tout le monde pourquoi le roi, c'est Yehuda. Pourquoi il est le seul à pouvoir régner. En fait, pas seulement dans la bracha que Yehuda va recevoir, mais également dans les brachot que les autres vont recevoir, on va pouvoir voir pourquoi ils ne peuvent pas être le chef. Et donc pourquoi Yehuda l'est. Alors allons-y. Rentrons dans les brachot. Je suis désolé, je ne crois pas que ça vienne de moi. Alors allons-y dans les brachotes. Il leur dit, écoutez, fils de Jacob, écoutez ce que Israël a à vous dire. Quelle est cette dualité Eh bien oui, là il parle aux enfants de Jacob, puisque nous sommes encore en exil. Nous sommes au début de l'Égypte. Mais il dit, ce que je vous dis maintenant n'est pas une phrase d'exil, c'est une bracha qui provient de la dimension d'Israël, pour lorsque vous allez vous-même redevenir Israël. Avant que je rentre maintenant dans le verset Guimel et donc dans le début des brachot, je vous invite deux secondes, deux secondes à prendre la fin des brachot, le dernier verset que nous, on va étudier aujourd'hui, à savoir au verset Kafret, on nous dit Kol elle Shivte Israel Shene tous ceux-là sont les enfants, euh, sont les, Israels, les tribus d'Israël, ils sont douze. Zot hasher diberlaim aviem, vayvarek otam, ish asher chato berach otam. Dit la Torah que Yaakov les a tous bénis, chacun selon sa beracha. Et donc, même si des fois ça va être difficile et je pense particulièrement à Réouven, Shimon et Lévi, eh bien, ce que Yaakov leur dit, c'est une bracha. Pas un reproche, pas une réprimande, une bracha. Il va falloir qu'on essaye de comprendre comment. OK Trêve d'introduction, allons-y Donc, je reprends le verset Gimel, et c'est parti. Ah Oui, Yohan, ça va et toi euh, tu me l'as envoyé Ah, il y a une minute. Ah, t'es marrant. Deux secondes alors. Alors, attendez, je me connecte également à Zoom. Hop là. Hop là. Voilà. Hop là. Deux petites secondes, c'est les inconvénients du direct voilà, hop là, hop là, et c'est parti, hop là, et voilà, Yofi, donc, alors, euh, nous, on on avait commencé depuis six minutes sur euh, YouTube, donc, on est en train d'étudier le chapitre même tête, et on est au verset Gimel, c'est-à-dire les brachotes que Yaakov, Donne à tous ses enfants, qui en fait correspond à l'idéal que chacun doit remplir, le rôle que chacun a joué, parce qu'il va falloir remplir douze tribus qui chacun ont un rôle différent. Et donc nous commençons avec réouven réouven Bechori Ata Kochi vereshit oni Yeter seet veeter az. Qu'est-ce que c'est que cette phrase-là Alors je reprends. Reuven, tu es mon behor, dit Yaakov. Tu es mon behor. Alors, Khazal diront que tu es venu de la première goutte de semence qui est sortie de mon corps. vereshit oni. C'est ce que dit le verset. C'est une force incroyable. Donc euh, possède Reuven. Il est le premier par excellence. Nachon. Il est le premier par excellence. Il aurait donc toutes les qualités a priori pour être le chef. Mais il a un problème. Qui peut être une qualité si elle est aiguillée Il est yeter se'et ve yeter az. Il est trop impulsif. Pachaz Kamaim, il est un peu impétueux comme le torrent. Al C'est à cause de cette impétuosité que tu es tombé avec Bila. Et que ce soit comme c'est marqué dans la Torah directement dans les versets, que tu as couché avec Bila, ou comme nous expliquent nos sages, qu'il a simplement changé la couche de son père de la tente de Bila et de la mise dans la tente de Léa, c'était quelque chose, une action qui était évidemment dicté par un daraf nimi c'est-à-dire par un instinct profond, quelque chose qu'il a ressenti. Mais peut-être qu'il aurait fallu aiguiller ses instincts. Réhouven, il a la force du premier-né, mais il a également l'empressement du premier. Vous comprenez qu'on ne peut pas mettre les commandes du pays, de la nation, entre les mains de quelqu'un qui est impulsif. C'est bien des fois d'être impulsif. C'est important. Alors que de temps en temps, eh bien le chef, le roi, puisqu'il a une telle responsabilité sur ses épaules, eh bien passe son temps à réfléchir. C'est important qu'il ait dans son staff des gens qui disent allez, on y va. Il faut y aller. Mais ça ne peut pas être lui qui, de manière générale, va prendre toutes ses décisions sur un coup de tête. Donc Reuven, il est celui qui est, il a les qualités de dirigeant, mais il est trop chaud. Il a le sang trop chaud pour être le dirigeant. Il sera donc proche du chef. Si on devait, moi je ne sais pas, euh, aller dans le système américain, on pourrait, on pourrait le nommer vice-président. C'est-à-dire celui qui a les qualités de chef, mais qui doit être en numéro 2. Ça c'est Réouven, à cause de son côté impulsif. Et ensuite on nous dit Shimon Velevi Achim voilà, déjà, point déjà Shimon et Lévi la première chose qu'ils ont à apprendre c'est la dimension de Ahva, de fraternité tu ne trouveras pas plus frère que Shimon et Levi. Shimon Velevi Achim ce sont des gens pas impulsifs mais ils savent très bien éclater leurs ennemis. Ils ont la violence en eux. Et là, je vous pose la question. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Ben Là encore, quelqu'un qui serait violent et qui se déchaînerait n'importe comment, c'est, c'est, c'est terrible. Mais quelqu'un qui a cette force et cette violence en lui, mais qui ne la met en place que face à l'ennemi, alors c'est terriblement bien. Terriblement bénéfique. Donc, Shimon Vélevi, Shimon non seulement, non content de nous avoir enseigné la notion de harva, de fraternité, ils nous apprennent qu'il faut être capable de se battre pour ce que l'on croit. Le problème, c'est que quand ils sont ensemble, on n'arrive pas à les gérer. C'est ce que dit Yaakov. « Besodam al-tavonafshi »« Ubike alam al-tehadkevodi Bessodam, ça veut dire du verbe istoded, être collé. Lorsqu'ils sont collés, Altavonashi, je ne peux pas les gérer. Ou bi-kehalam, lorsqu'ils marchent ensemble, Altechatkevodi. Je n'ai aucune emprise sur Shimon Velevi quand ils sont ensemble. Personne ne peut les gérer. Qui a pas, qui ne peut pas, ou ils ont tué Shrem, c'est eux qui ont été les instigateurs de jeter Yosef dans le puits. Ce qu'ils ont fait à cause de ces qualités qui sont les leurs, c'est terrible ce qu'ils ont fait. C'est pas bien d'avoir jeté Yosef dans le puits. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien à tirer de ces qualités qui sont les leurs Eh bien, si. Et c'est pourquoi Yaakov donne la solution. Je vais les séparer et les envoyer partout. C'est terriblement ingénieux. Bon, c'est de la névoie, vous me direz. Mais on a besoin de ces forces de Shimon et Lévi. On a besoin de ces gens qui sont prêts à se battre pour leur honneur, pour l'honneur du peuple juif. Je rappelle quand même les faits. Shimon et Lévi, c'est les gens qui, lorsqu'ils ont vu Dina se faire violer, n'ont pas accepté qu'on règle le problème comme ça. Ils ont dit « Notre soeur, ce n'est pas une prostituée. » En d'autres termes, pour l'honneur d'Israël, Shimon et Lévi sont prêts à se battre. Jusqu'au bout. Même contre l'avis de la tête dirigeante. Contre la vie de Yaakov à l'époque. Shimon et Lévi, donc, ils ont ces qualités incroyables et on va donc les séparer et les diviser, disperser. Où sera Shimon Shimon sera englobé dans Yehuda. De telle sorte que nos sages nous diront dans le Talmud que Mishavet Shimon, Ayum Melamdet Inokot les Yehuda. C'était eux les, les précepteurs des princes de Judée. Et là, je vous pose la question quand on parle d'éducation, quand on parle d'être responsable de l'éducation d'un peuple, est-ce qu'il faut, en tête de de, de, de liste, c'est-à-dire celui qui est la représentation de l'éducation, est-ce qu'il faut que ce soit un mathématicien ou est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a devant ses yeux d'abord et avant tout le fait d'inculquer à la jeune génération la fierté d'appartenir à leur identité. Barour, que c'est important les mathématiques, ce que tu veux. Mais le aleph bet du Hayehoudi, c'est d'être fier des juifs. Zé Shimon. Shimon, sans aucun doute, fera un très bon ministre de l'éducation. Lévi, quant à lui, bah Lévi, il est partout. Lévi, il a été envoyé partout. Et son rôle, bah c'est tout simplement de savoir ce qui se passe chez tout le monde. Il est en contact avec tout le monde. C'est ça, Lévi. Cher Lévi, comme dirait Rabbi Jacob. Il connaît les problèmes de chacun. Il est présent dans chaque tribu. Il n'y a pas de meilleur rôle pour Lévi. Il est en plus, comme le dirait le Rambam, préposé à l'enseignement de la Torah. C'est lui qui doit faire en sorte que personne n'étudie pas. Que tout le monde étudie la Torah. Lévi, connaissant donc sa communauté, son peuple, eh bien fera le meilleur ministre de l'intérieur possible. Il sait ce qui se passe. À l'intérieur, il y est. Après cela, nous arrivons à Yehuda, mais je vais sauter Yehuda volontairement pour y revenir à la fin, évidemment. Après Rehuvène, vice-président, Shimon, ministre de l'Éducation, Lévi, ministre de l'Intérieur, nous arrivons à Zébouloun. Zébouloun, lechof yamim yishkon. Vehou lechof onyot veyarkhaton al Sidon. Zébouloun, lechof yamim yishkon. À tort, les gens pensent que ça veut dire qu'il est sur la côte d'Israël. Non, c'est pas ce que nous dit le verset. le lechof yamim. Il accoste toujours dans des mers, c'est-à-dire sur les ports des autres pays. Il fait le commerce international. Ou le mishkon, c'est lui qui amène la Sora, c'est lui qui amène également toutes les marchandises qui sont de l'extérieur. C'est lui qui amènera également les gens à faire Chouvan, disent nos sages. Parce que quand il arrive dans les autres pays, les gens voient Zvoulun, c'est-à-dire voient ce juif-là, ou ses descendants, ces juifs-là, et voient leur comportement. Ils disent, ah mais c'est extraordinaire, d'où vous avez appris ça dis nous, on vient de Jérusalem Viens, je vais te montrer. » Et donc, plein de gens se convertissaient en venant avec Zvouloun. Mais Zvouloun, son rôle numéro un, c'est de faire du commerce extérieur. Tu comprends que tu ne peux pas donner. C'est comme Shimon et Levi, je n'ai pas dit, mais pourquoi tu ne peux pas donner le rôle de chef à Shimon et Levi On a dit qu'on avait besoin de leur force. Mais Mais ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques, soit religieux, soit nationaux. On en a besoin de temps en temps, mais tu ne peux pas leur donner les clés du pouvoir. Impossible. Imagine-toi une ville où tout le monde est fanatique religieux. Il va voyer. Heureusement que c'est que théorique et ça n'arrive pas. Zvouloun, quant à lui, bah vous avez compris, il est le ministre de l'économie par excellence. Mais tu ne peux pas lui donner à lui les clés du pouvoir. Parce qu'à ce moment-là, toute sa, sa vision politique ne sera qu'économique, en fait. Non, dans un État, dans une nation, dans une souveraineté, il y a des dimensions autrement plus importantes que l'économie. L'économie est très importante, mais il y a des dimensions qui la dépassent. Il sera donc un parfait ministre de l'économie. Yissachar, garen. Yissachar c'est un hamor garen. C'est-à-dire un animal qui est capable de porter un poids très lourd. Mais Il l'accepte. Issachar lui aussi. Mais quel est ce poids Issachar Hamogaren. Rovetz Ben Il est tout le temps entre les lois. On parle quoi de lois On parle quelle loi On parle ici des lois de la Torah, évidemment. Ils sont prêts à étudier la Torah et à en payer le prix. Va yar kitov, il sait que sa terre produit énormément, mais il, est préf... il préfère et il est prêt à ne pas s'en occuper, à payer un tribut à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper pour qu'il puisse s'occuper de son truc, Rovet Ben il Il est prêt à étudier 14-16 heures par jour au Bet Nous dirons Beaucoup de chefs du Sanhedrin viennent de Issachar. Issachar c'est le Ben Yeshiva par excellence. Alors oui, il sait qu'il n'aura pas une vie faite de, de, de luxe. Il est prêt à en payer le prix. Ou Garen. c'est ça qu'il fait kiffer. Et il est prêt à en payer le prix. C'est fondamental d'avoir des gens qui sont kol dans la Torah. Mais tu comprends que tu ne peux pas les mettre à la tête de l'État. Oh, il va voy, Oh, il va voye si tu mets un Colelman à la tête de l'État. Bien sûr que non. Ben non, sinon, sinon ce pays va, 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 va être détruit en, en deux mois. Mais on a besoin d'avoir ces gens qui sont capables, pas toute la journée évidemment, parce qu'ils ont besoin d'amener la part à leur famille, bien sûr, mais qui sont l'écrasante majorité de leur temps en train d'étudier la Torah. C'est fondamental pour un peuple qui est géré, dirigé par sa Torah. Issachar sera donc un excellent ministre des cultes. Dan, Dan, Yadin, Amo, Kachat Shifte Israël. Dan c'est fastoche. Il sera un parfait ministre de la justice. Dan, c'est un outsider. Daïn, il vit selon la loi, mais il ne vit qu'en marge des autres gens. Parce que je vous rappelle que dans la société humaine, tu ne peux pas vivre une interaction humaine uniquement avec la loi. N'en déplaise à nos amis qui veulent nous formatiser dans ce corona, on ne peut pas formatiser l'humanité uniquement par la loi. Je rappellerai ce que dit le Talmud Yerushalmi à propos de la destruction du temple, du deuxième temple. Il dit que l'ocharva Yerushalayim din Torah. C'est-à-dire que pourquoi Jérusalem a été détruite au second temple Parce que les gens, ils faisaient la loi. Il y avait uniquement midata din. Il n'y avait pas du tout de rachamim. La loi, c'est très important. Mais tu ne peux pas... Ne pas également faire preuve de Midata Chesed, Midata rahamim Dan ne peut pas être le chef. Parce que si c'est lui le chef, ça sera un pays complètement aseptisé et complètement dénué d'humanité. C'est fondamental de garder cette humanité. D'un autre côté, tu ne peux pas être que sarbak. Tu ne peux pas être que, ouais, non, mais c'est mon pote, tout va bien, machin, tranquille, on va s'arranger à l'amiable. Il faut également la loi. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on demande le mishpat de Dan Yadin à Israël, alors on va pouvoir te dire, L'Yishuatra Kiviti Hashem. C'est On parle de quel Yishua De l'Yishuat de Dieu. L'Yishuatra Kiviti Hashem. Yeshua. en d'autres termes, que tu puisses être dévoilé dans ce monde. Pour pouvoir être dévoilé dans ce monde, il ne faut pas se contenter que de tzedaka et là il faut également Mishpat. Tzedakah ou Mishpat. Donc Dan sera un très bon ministre de la justice. Gad, quant à lui fastoche, GAD, GEDOUD, YEGOUDENU, VOU, AKEV, GAD, c'est un GAD, il est né avec le bras comme ça, il est né au garde-à-vous, GAD, GAD, c'est un militaire, c'est un soldat, c'est un soldat, c'est facile, c'est sûr qu'il sera ministre de la Défense, celui-là, mais c'est sûr et certain qu'il ne peut pas être le chef, t'imagines, un chef qui est soldat Qui ne voient que par le prisme militaire. Et qu'est-ce qu'on fait en temps de paix Ben, En temps de paix, on ne sait plus quoi faire. C'est extraordinaire. Il est. On avait en Israël un parti politique avec à sa tête trois chefs d'état-major, trois hommes qui sont des soldats dans l'âme. La seule chose qu'ils ont réussi finalement à faire, c'est de se faire la guerre entre eux. Ben Oui, parce qu'ils connaissent la guerre. La paix, ils ne connaissent pas. Donc Bah, Gad, il peut être un très bon ministre de la Défense, il ne peut certainement pas être le chef. Mais Asher shemena l'achmo veoui yiten ma'adane melech Asher shemena l'achmo Asher, d'ailleurs son territoire dans la terre d'Israël, c'est le territoire où il y a le plus d'abondance. C'est de lui que vient la nourriture pour tout le monde. C'est lui qui donne à manger à tout le monde. Nous, c'est le ministre de l'Agriculture, de la Revachat, ce que tu veux. Grâce à lui, à Mishraël, il a à manger. C'est génial. C'est génial, mais là encore, un chef, il ne peut pas avoir comme seule préoccupation de nourrir son peuple. Ça doit être une de ses préoccupations, mais ça ne peut pas être la seule. Naftali, <rire> Naftali, il court vite. Il écrit des poèmes. nous n'osez pas shoot. Il sera le ministre de la culture et des sports. Mais il ne peut pas être le chef. C'est très important, la culture. Mais bon, nous. le sport, génial. Enfin bon, tu ne vas pas mettre un sportif à la tête de l'État. Il ne faut pas non plus exagérer. Ben Porat Yosef. Ben Porat Alehaïn. Ouh, papa, il est génial, celui-là. Ça commence fort. Tu vois que Yaakov, quand même, c'est Joseph, Il a un petit truc chez Yosef. Il te dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïm, Benot Otsada Alechour. Il est génial. Tout les, toutes les filles courent derrière lui. Vaïmaré Rououou, Verab, Verobo, Vestemou, Baalechitim. Puisqu'il est tellement génial, tout le monde le déteste. Va te chef, Beytan, Kashto, Verfosuz, Roa, Yadav, Mideh Abir Yaakov, Misham, Roa, Even, Israël. Mais lui, il s'en fout, il est stoïque. Il sait qu'il est au top, et ben il reste au top. Mais elle a vira veyaz vreka. Birkot chamaimal ou birkot te ombre vetzet tahat. Birkot chadams Adaim Verakam. Birkota vicha gavroal birkoturaï. Attavat givon olam. Tiena le roche Yosef. kod Tous ces versets, quatre versets pour Yosef. Montre à quel point Yaakov l'adore. Et montre à quel point Yosef est parfait. Il est parfait. Il n'y a aucune fausse note. Donc, bah donc tout le monde le déteste. Et oui, c'est très énervant un mec qui est parfait. Vous vous rappellerez certainement du blond de Gad Elmaleh. C'est énervant Le mec, il a toujours raison, il est toujours bien, il est toujours beau gosse. Daï Il est tellement éloigné de nous en fait. Donc, quand est-ce que Youssef, il réussit très très bien Chez nous, quand il est avec nous, ça ne marche pas. Mais quand il est chez les Goïn, il est au top. Bon, tu as compris que Yosef, s'il n'est pas ministre des Affaires étrangères, il sera ambassadeur. Ambassadeur à l'ONU. Bien sûr. Il est parfait chez eux. Il reste chez eux. Il nous représentera de loin. Binyamin. Zeev ba bo-ker vela er-ev, Binyamin, il est génial. Il a les qualités d'un chef. Mais il ne tient pas la distance. Binyamin, il est bon en début de processus et en fin de processus. Ba Boker, Yohal Ad, ou Ba Et toute la journée, il y a Boker, mais il y a Erev, il n'y a pas le reste. En d'autres termes, Binyamin, il aura été le premier roi d'Israël, Shaoul. Il aura été le dernier dirigeant du peuple juif, Mordechai. Mais il ne tient pas la distance. Binyamin sera toujours rattaché à Yehuda. Il sera son plus proche conseiller. Mais il ne peut pas le supplanter. Il n'a pas ce qu'il faut pour tenir la distance. Il a donc besoin d'être collé à Yehuda. Binyamin sera donc... Dans notre gouvernement qu'on est en train de mettre en place, il sera-t-on, je sais pas moi, on pourrait dire le Yoshev le... Roachak Neset. Il sera le conseiller premier du chef. Et enfin, revenons au chef. Yehuda, revenons à Yehuda. Vous allez voir que les versets de Yehuda nous montrent pourquoi c'est lui le chef et personne d'autre. Yehuda la première qualité qu'il faut pour être un chef, un dirigeant c'est que les gens t'acceptent comme chef et comme dirigeant donc d'abord et avant tout tes frères t'acceptent comme étant le chef non seulement on accepte que tu sois le chef tu tu fais l'unanimité mais en plus, tu es quelqu'un qui sait montrer de la puissance fondamentale pour un chef. Tu as ta main à la gorge de tes ennemis. Eh oui, tu ne vas pas laisser euh, te marcher dessus sans rien faire. Nous, Bene Avira, ça veut dire pas seulement les fils de Léa, mais tous les fils de Jacob. Et pourquoi il a ses capacités de dirigeant, de leadership eh bien, parce qu'il a un secret. Son secret, c'est Gour, Arié, Yehuda. Kodem Gour, et ensuite seulement Arié. Gour, c'est un petit lionceau. Arié, c'est Simba quand il est déjà adulte. Yehuda il a le secret de la savlanote, De regarder sur le long terme. Yehuda il tient à la distance. Ougour et ensuite seulement Arié. Et fort de cette capacité d'aller léhat léhat à un moment donné de harier il devient la vie la vie c'est le roi lion c'est ça la grandeur de Yehuda et donc l'œil chevet mi Yehuda ou m'chonken metra glav ad ki avoshilo Personne ne prendra la place de Yehuda jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh, c'est l'un des noms du Melechamashiach qui vient de Yehuda. Veloika Adamim Isri la gefen hiroh, vela sorreika beniatono, ki bezbeyain nebusho u bedama navim suto. <tout> Khalchili naim minyain uleven shinaim Michalav. Dans les terres de Yehuda, il y a de quoi produire du vin et il y a de quoi produire du lait. Pour produire du vin, il faut des ekfanim, il faut des vignes. Pour produire du lait, il faut des troupeaux. Dans le nord de la tribu de Yehuda, c'est là qu'on fait paître les troupeaux. Dans le sud, c'est là où on fait le vin. Mais ça veut dire également autre chose. « Yain zemidat adin »« Adon »« Alors que le lait zemidat la grande capacité Yehuda à être également Baal-Din et également Baal-Chesed fait de lui et bien tout simplement ce roi lion qui est l'idéal du maître et du chef du peuple d'Israël. Ainsi, nous avons donc un gouvernement idéal. Je répète, Reuven, vice-président, Shimon, ministre de l'éducation, Lévi, ministre de l'intérieur, Zévouloun, Ministre de l'économie, Hacher, ministre de l'agriculture et de la Revacha, Naftali, ministre de la culture et des sports, Gad, ministre de la défense. Qui est-ce que j'ai encore oublié On a dit Yosef, ambassadeur du peuple juif. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore Autant pour moi. Euh, Zira, Kengengen, Dan, ministre de la justice, évidemment. On parlait également de Issachar, ministre du culte. Et enfin, eh bien, nous avions évoqué Binyamin, le conseiller du premier ministre, du roi, et Yehuda, Melech Israël. Avotai, une fois qu'on a dit ça, eh bien, je reviens sur le verset Kafret, qui nous dit « Kol el shivte Israël shnei tous cela sont les enfants d'Israël, ils sont douze. Voilà, nous avons bah, tout simplement l'idéal de ce que représentent les douze côtés du peuple juif. Et je ne sais pas si je peux me permettre de vous le dire, pourquoi n'a-t-il pas béni Dina ah, ben pour une raison très simple. Il ne bénit pas Dina parce que Dina ne va pas être une des tribus d'Israël. C'est-à-dire que Dina, malheureusement, euh, finalement, nous dit le Midrash, va être prise par Shimon. C'est-à-dire que lorsque Shimon va, avec Lévi, détruire la ville de Shrem, ils viennent chercher Dina et Dina refuse de partir avec eux, disant que maintenant qu'elle a été violée, plus personne ne voudra d'elle, C'est pas la peine qu'elle parte. Et Shimon lui promet qu'elle viendra avec lui, qu'elle sera comme sa femme. Et à ce moment-là, elle a accepté de venir. Ce qui veut dire que Dina, maintenant, elle fait partie de Chevetchimon. Shimon. Donc, elle n'est plus une tribu à part entière. Elle ne l'a jamais vraiment été. Mais elle n'est certainement plus, à la fin de l'histoire, une tribu à part entière. Maintenant qu'on a écrit tout cela, qu'on a expliqué tout cela, eh bien, en fait, on a tout simplement mis en place l'idéal de ces douze tribus. Et je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais quelque part, eh bien, chacun d'entre nous, on peut sentir vers quoi on est plus attiré. Est-ce qu'on est plus un artiste, un sportif Est-ce qu'on est plus un homme militaire Est-ce qu'on est plus, et ainsi de suite Et peut-être que ça reflète notre appartenance au niveau de notre âme à notre tribu. Je lance ça, je n'ai aucun argument pour prouver ce que je dis, mais quelque part, j'en suis intimement convaincu. Une fois qu'on a dit cela... Eh bien, il ne reste plus qu'à nous séparer. Nous séparer de Yaakov, nous séparer de Joseph, et en fait tirer un trait sur ce livre de Bereshit qui nous a présenté le peuple juif. Comment cette histoire se termine Quel est le trait qui est tiré sur la fin du livre de Bereshit Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra dans notre dernier cours. Pourtant, nous ne sommes aujourd'hui que 2,5 tribus. Tu as raison. Quoique. Tu as raison. Quoique. C'est-à-dire, tu parles de Yehuda, Binyamin et un peu de Lévi. Mais ce n'est pas vraiment exact. Pourquoi Eh bien, parce que Yoshiyaoumel Yehuda, après la débâcle face à Samtreiv et la destruction du royaume du Nord, eh bien, Yoshiyaoumel Yehuda a ouvert les frontières de Yehuda pour les réfugiés du Nord. Et donc, il y a par- parmi nous parmi ce eretz plein de réfugiés qui étaient des douze tribus. Donc, qui sait Peut-être qu'il y a encore parmi nous ces douze tribus. Mais même s'il n'y a pas, Rafouk explique qu'Am Israël a reproduit les douze tribus de manière mélahoutite. Et dans la mesure où, d'après et Akiva, eh bien, les douze tribus vont revenir à un moment donné, même celles qui ont été exilées euh, à laide saint eh bien, il est tout à fait possible d'aiguiser nos sens pour se ressentir comme étant appartenant à une tribu qui nous parle au niveau de notre cœur. Je ne peux pas te le prouver, mais c'est une conviction profonde. Comment est-ce qu'on va tirer un trait sur le livre de Bereshit et se permettre à se préparer à l'entrée dans le livre de Shemot Eh bien, ce sera le but de notre dernier cours qui aura soit lieu la semaine prochaine en chair et en os, soit, quand on pourra se voir, en chair et en os, sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, Chag, Chavote, sa mère, à bientôt tout le monde. Super, tout d'abord à tous. Une seconde.